0: היי, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט דברים שפספסתי בשיעור של שמונה וחצי בבוקר, הפודקאסט שהשם שלו ארוך יותר מהפרקים, מבטיחה. בכל פרק נחשוף בפניכם נושא, סיפור או תיאוריה שאולי פספסתם. והפעם, המחזמר שיער. המחזה מרסאה נכתב על ידי שני שחקנים מהעיר ניו יורק, ג'יימס ראדו וג'רומי רגני, אשר הקדישו עצמם בשנות ה-60 לטובת התיאטרון הניסיוני והתרחקו מהמיינסטרים. רגני השתתף באותה התקופה בתיאטרון הפתוח של ג'וזף חייקין, שהוקם ב-1963, והיווה אלטרנטיבה חברתית להפקות התיאטרון המסחריות. בשנת 1966 העלה התיאטרון הפתוח הפקה בשם V.A.R.O.K. מיין מופע אל תורים שהושפע מהסיקורים של מלחמת וייטנאם בתקשורת האמריקנית. רדו פגש את ג'רומי בשנת 1964, והשניים החלו להתעניין בתנועות המחאה האנטי-מלחמתיות, שהתפתחו באותה תקופה, ובילו זמן רב בחברת קבוצת היפים בגריניץ' ווילג' במנהטן. בעזרת הניסיון שצבר רדו בווייט רוק, תיעדו השניים את התצפיות והחוויות שלהם עם החבורה, והן שייבו את הבסיס לכתיבת שיער. השיער לא החל את דרכו בברודווי. טיוטת המחזמר ששלחו למפיקים רבים נענתה בדחייה, והחלום להופיע בברודווי נזנח באופן זמני. השניים החליטו לפנות למפיק ג'וזף פאפ, שהעניק לשיער הזדמנות יוצאת דופן, להיות המופע הפותח של התיאטרון ללא מטרות רווח החדש שלו. ג'רלד פרימן, המנהל האומנותי של התיאטרון, איבד את החומרים שנאספו לתוך סיפור שבמרכזו הגיוס של צעיר בשם קלוד, וההתלבטות שלו האם להתגייס דמותו עומדת בסתירה לזו של ברגר, שנשר מהתיכון ומנהיג קומונה של היפים. ועכשיו לספוילר קטן, הסיפור מסתיים בהסכמתו של קלוד להתגייס ושליחתו לווייטנאם. שם, שוב ספוילר, הוא מוצא את מותו. סצנה צרפת צווי הגיוס בשיער תאמה את המציאות אשר שררה מחוץ לכותלי התיאטרון. ב-15 באפריל 1967, שישה חודשים בלבד לפני עליית המחזמר, התקיימה הצהרת אנטי מלחמתית בסנטרל פארק בניו יורק, שמשכה מאות אלפי תומכים. בהפגנה שרפו 60 מהמשתתפים את צווי הגיוס שלהם באופן גלוי, תוך שהם עוברים על החוק ומושכים כמאה נוספים לפעול כמותם. באוקטובר 1967 הועלה המחזמר על הבמה לראשונה לזמן של שישה שבועות, באולם בעל 300 מושבים. המחזמר עורר עניין אצל מייקל בטלר, ליברל צעיר משיקגו, מקורב למשפחת קנדי ובן למשפחה עמידה. באטלר צפה במחזמר, התלהב, והחליט לרכוש את הזכויות לשיער. מטרת העל שלו טעמה למטרתם המקורית של רדו ורגני, להביא את שיער לברודווי. בתחילה ניסה באטלר להעביר את המחזמר לברודווי עם תום תקופת ההערצה בתיאטרון של פאפ, אך נתקל בסירובים חוזרים ורישנים מצד בעלי אולמות, שלא התרשמו מהמחזמר, או חשו כי הנושא שבו הוא עוסק פוגעני מדי. על מנת לא לאבד מומנטום, הועברה ההפקה לדיסקוטק בשם צ'יטה, שהיה ממוקם ברחוב 45 ובשדרות ברודוויי, ועמד בפני הריסה. לאחר 45 הצגות, הסכים בעליו של תיאטרון בולטימור, אשר חברו היה אביו של בטלר, לקבל אליו את ההפקה. I got life mother I got life sister I got freedom brother I got good time. בטרם עלה בברודווי נעשו מספר שינויים הכרחיים במטרה להתאים את המחזמר לתיאטרון גדול יותר. בכדי לחדד את המסר האנטי מלחמתי נכתבו 13 שורים חדשים, וטום אוהורגן, במה ידוע, הצטרף על מנת לעזור. אוהורגן שאף לערב את הקהל כמה שיותר במתרחש של הבמה, בעזרת טכניקה הנקראת שבירת הקיר הרביעי. לבמה לא היה מסך, והשחקנים נעו הלוך ושוב בתוך הקהל. הלהקה, שמנתה כעת מספר רב יותר של נגנים, עוצבה על הבמה, והזמרים החזיקו מיקרופון ביד והעבירו אותו מאחד לשני. בכדי לספק תחושה אותנטית, עודדו את השחקנים לאלתר, וכל אחד מהם נדרש ליכולת לשחק כל תפקיד במופע. שיער זכתה ללא מעט ביקורת בשל העובדה שהייתה חריגה בנוף, והציגה אג'נדה אנטי-מלחמתית. אך היו כאלה שדווקא טענו ששיער לא הלך רחוק מספיק. נטען כי המחזה מראה פשוט מדי, ולא הביע את העמדה של השמאל בצורה הטובה ביותר. בקרב מבקרי התיאטרון עלתה הטענה כי שיער מסחרי לאחריד, בה ההיפים הביקורת הזו הגיעה בעקבות ערכת היפי, שיצרה חנות בשם וויג סיטי, וכללה פאה, חרוזים, פעמונים וקטורת, ב-30 דולרים בלבד. ביל קומפטון, שחקן ופעיל אנטי-מלחמתי שהתגורר בניו יורק בשנות ה-60, אמר כי לדעתו, שיער לא נכתב עבורנו, אלא כדי לחנך את ההמונים עלינו. זה היה עוד פרק של דברים שפספסתי בשיעור של שמונה וחצי בבוקר, מקווה שלמדתם משהו חדש. אם יש לכם רעיון לפרק, או בא לכם לכתוב אחד בעצמכם, דברו איתי. אני מיכל פורת, נתראה בפרק הבא.